0: Areena.
1: Tosi ihmeellistä, että tällainenkin on olemassa. Tollainen pieni, pieni lyhti, jota ötökkä heiluttaa, että löytäisi kumppanin itselleen. Kun niillä on hyvin herkät silmät, niin voi olla, että ne vähän sieltä, että wow, että okay, tonne ei kannata mennä, että mä en näe mitään. Kiiltomaton, että sehän on niin ikoninen ja siitä on varmaan kaikki selvitetty, mutta ei. Että siinä on moni juttu ihan perusbiologiasta, joka on vielä vähän sellaista mysteeriä.
0: Hämmästyttävä suuri osa luonnosta sen elämistä herää ja on aktiivisia hämärässä. Arviolta miltei kolmasosa kaikista maailman selkärankaisista ja yli 60 prosenttia selkärangattomista onkin hämärä- ja yöaktiivisia ja huilii sitten piilossa päivisin. Ja voi joukko olla isompikin, koska hämärän maailmaa tunnetaan paljon huonommin kuin päivällä liikkuvia. Näin kertoo vuonna 2013 ilmestynyt valosaasteesta kertova teos Valon varjopuolet. Onkin aika jännittävää, että vasta nyt 2000-luvulla on alettu tosissaan ymmärtää, että liiasta valosta voi olla haittaa luonnolle ja eläimille, ja että pimeä on tärkeä. Ja osa syynä tähän hitauteen on varmaan se, että luonnon tutkijatkin ovat olleet yleensä liikkeellä päivisin. Pimeä kuitenkin on tärkeä, se tiedetään nyt. Se suojaa, auttaa eläimiä piiloutumaan, suunnistamaan. Valossa viihtyvillekin se on tärkeää. Se auttaa ajastamaan tapahtumia laulukausista lisääntymiseen ja turkinvaihtoon ja lepäämään. Nimittäin ihmisten lisäksi joillain linnuilla ja nisäkkäilläkin on havaittu uniongelmia. Ja liikavalo voi myös haitata eläinten viestintää. Koska jotkut hämärä hyönteiset esimerkiksi viestittävät pienin hohtavin valoin lajikumppaneille, että täällä ollaan. Ja se viesti välittyy vain, jos ympärillä on tarpeeksi pimeää. Kuten kiiltomadot Suomen kesäöissä. Niidenkin elämässä on vielä paljon mitä ei tiedetä, ihan perusasioitakin, koska kiiltomatojakin tutkijakseen pitää liikkua öisin. Biologi Kristina Elgert on valvonut neljänä kesänä kesäöitä, sytyttänyt kiiltomadoille houkutusvaloja, maalannut pienillä siveltimillä kiiltomato koira selkiin merkkikuvioita, pohtinut niiden elämää ja mitä kaikkea ei vielä tiedetä. Ja mikä niitä uhkaa? Koska vaikka Suomessa arvioidaan kiltomadoilla menevän vielä ihan hyvin, niin maailmalla monin paikoin on tutkittua tietoa siitä, että niiden määrät vähenevät monien ympäristömuutosten takia, joista yksi merkittävä on valon lisääntyminen. Me lähdemme Kristina Elgertin kanssa metsäretkelle päivällä kirkkonummella, koska varsinainen kiltomato-kenttäkausi on nyt päättynyt ja kiltomatojen hehku tältä kesältä himmennyt. Tai sitten ei, koska sekään ei ole varmaa, Kristina Ilger toteaa.
1: Ei ehkä ihan just tässä, missä nyt seistä, että on aika. Tihjää metsää, mutta tiedän, että kirkkunummalle ihan täällä läheltä Masalasta on kyllä löydetty kieltomatoja. Se, mitä ne tarvitsee, on sellaista vähän kosteampaa aluetta toukille, mistä sitten toukat löydät syötävää, eli etänoita ja kotiloita. Ja sitten aikuiset, ne tarvitset sitten vähän avoimempia alueita, koska kiiltomatoista naaras on se kaunis, loistava, joka sitten istuu maassa ja vähän heiluttaa tätä vihreätä, hehkuvaa peppuaan, että sitten lentävät koiraat. Löytäistään ja sitten pääsisi tietysti jatkamaan sukua. Tiedätkö yhtä, että kuinka kaukaa se koiras voi havaita naaraa? No se on hyvä kysymys. Itse koiralla on tosi tosi herkät silmät ja ne on ihan vähän kuin tuunattu siihen, että ne näkee just sen naaraan vihreän loisteen. Et veikkaan, että jos se on se naaraan takapuoli just hyvään suuntaan suunnattu ja koiras tulee sopivasta etäisyydestä tai sopivasta kulmasta, niin varmaan aika pitkänkin matkan päästä näkee sen.
0: Mutta ne ei ole mitenkään erityisesti usein vaikka veden äärellä ne naaraat.
1: No kyllä itse asiassa aika usein saattaa just löytyä sieltä rannasta. Esimerkiksi saaristossa ja jopa saarista on löytynyt kieltomatoja. Se on pieni mysteeri, koska naaras tosiaan ei lennä. Joten miten ne ovat alkoinaan päässeet saareen, niin se on aika hyvä kysymys. Mutta joo, että vesistöjen lähellä usein saattaa näkyä kieltomatoja. No eikö se on kombo siitä, että jos on vesistö lähellä, niin sit voi olla hyvät alueet niille toukille. Ja sit jos on vesistö, niin sehän on tosi avointa, että jos vesistön äärellä hehkuttelee, niin sieltä varmaan näkyy aika pitkälle.
0: Jostain mä luin, että hyvä vinkki voisi olla myös hakeutua semmoiseen paikkaan, missä on tota mansikoita, siis metsämansikoita.
1: Joo, tätä mäkin olen itse asiassa kuullut tämä huhu on saattanut lähteä ihan minustakin, mutta joitain vuosi sitten meidän toinen tutkija tämä Tohtori Juhani Hopkins niin hän oli huomaavinaan, että usein, jos on metsämansikoita, niin siellä on usein myös kieltomatoja. Et veikkaa, että se on taas sellainen, että siellä saattaa olla just, just sellaiset hyvät olosuhteet.
0: Mutta siis toukat ei syö kuitenkaan esimerkiksi mansikkaa, vaan ne onkin
1: petoja. Tämä on tosi hauskaa, koska kieltomatojen toukat on aikamoisia just petoja. Ne syövät muun muassa kotiloita ja etanoita. Etenkin tuo lehtokotilo, monen puutarhan ystävänne Riesa, niin se on näille suurta herkkuun. Eli nämä toukot puree sitä kotiloa. Siitä lähtee sellaista mielenkiintoista ainetta, jonka takia sitten kotilo pikkuhiljaa hyytyy ja siinä sitten toukka odottaa, että pääsee syömään ja sitten se vaan käy kimppuun. Ja ne oikeasti syödä aika paljon omaa kokoaan suurempaa saalista. Ja tiedetään myös, että kun ollaan kasvatettu näitä, niin ne usein sitten menee sinne kotilan kuoraan sitten sisälle, että sit saavat sitten majan itselleen.
0: Siinä on niinku ruoka ja kämppä samassa.
1: Joo, se kontrasti sitten aikuisin on tosi iso, koska ne aikuiset on taas sellaisia lempeitä, niillä ei edes ole suuosia, ne ei pysty puremaan, ne ei pysty syömään. Että ne, ne vaan sitten on, ja niiden oikeastaan ainoa tehtävä on sitten lisääntyä.
0: Ja siis miten tämmöinen toukka, niin miten se, se sen vaikka lehtokotilon?
1: Joo, niillä on kyllä ihan hajuaisti. Että siinä näkee, että jos on siinä mennyt kotilo, niin sitten alkaa tuntasarvet siinä vähän väpättää. Ja sitten ne seuraa sitä, että kunnes sitten se hajun lähde löytyy, eli se kotilo. Ja kotilo on aika hidas verrattuna tuollaiseen kiltomadon toukkaan. Kyllä kiltomadon toukka saa sen ihan kiinni.
0: Miltä tämmöinen toukka näyttää?
1: Jos sitä kuvailisi, niin se näyttää vähän sellaiselta... Vähän kuin siira, mutta pitkulaisempi ja kapeempi ja jalat on siinä etuosassa. Ja hyvä tuntomerkki on, että siinä vähän kuin kilpien tai panssarin reunoissa on pienet pienet täplät, joka reunustaa niitä reunoja. Et se on ehkä se paras, että sillä myös erottaa toukat aikuisista, että aikuisilla, ei näitä, tai aikuisilla naaralla ei näitä, näitä pilkkuja sitten ole.
0: Mutta se malli on hyvin siis samanlainen kuin aikuisella kiltomaton naaralla?
1: Joo, ja tästähän se kiltomaton on oikeastaan saanut nimensäkin, että se... Aikuinen naaras on matomainen, mutta kyseessä hän ei ole mato, vaan se on ihan kovakuoriainen. Ja sen näkee sitten aikuisesta koiraasta, jolla on ihan siivet, että varmaan moni kun sellaisen näkee, niin ajattelee vaan, että siinä meni perus tällainen lentävä, lentävä ytökkä.
0: No miltä, millä semmoisen koiras kovakuoriaisen tunnistaa kiiltomuodoksi?
1: Ehkä siinä paras tuntomerkki on, että, siinä on usein, että se pää on ikään kuin piilossa sen sellaisen selkäkilven alla. Eli kun normaalista katsoo hyönteestä tai kova ylhäältä päin, niin katsoo, että siinä on pää, sitten on sellainen alkuosa tai etupää ja sitten tulee siivet ja sitten takaosa. Mutta tässä kiitomalta koiraa se näyttää vähän siltä, että se pää, kun se on siinä piilossa alla, niin se näyttää vähän päättömältä. Niin se on ehkä se paras tuntomerkki.
0: Eli systeemi on se, että naaras on paikalla ja koiras lentää ja etsii naarasta joka houkuttelee sillä valolla.
1: Joo, ja naaras tosiaan loistaa ja sitten koiras on pimeä. Ja se koko elämänsykli on tosiaan se, että toukat voi elää pari-kolmekin vuotta ja vaan kerää sitä energiaa, sitten horrostaa talvet. Ja sitten kun on tullut aika aikuistua, niin se on sitten muutama viikko parittelu toivon mukaan. Ja naaraan tapauksessa muniminen ja sen jälkeen sitten kuolo korjaa.
0: Mutta siis erilaistuuko kiltomadot sitten jotenkin nopeasti, jos ajattelee, että se naaras ei liiku mihinkään, se munii sinne paikalleen ja sitten ne naaraat, joita se taas tuottaa, niin jos nekään ei siis missään vaiheessa lennä tai liikun, niin, niin onko esimerkiksi saarella sitten ihan oma populaatio, joka säilyy siellä, jos olosuhteet on hyvät ja mahdollisesti sitten vähän voi erilaistuakin?
1: Ja tämä on sellainen asia, mitä me mielellään tutkisimme tulevaisuudessa, että nyt kun on mahdollista tehdä erilaisia DNA-tutkimuksia, se ei ole ihan mun omaa alaani, niin olen enemmän ekologi, mutta meillä on siis ihmisiä, joita juuri tämä aihe kiinnostaa. Koska etenkin siinä saarilla voi olla, että se, jos sinne tulee uutta geneettistä materiaalia, niin se on pakko tulla koiraista, jos tulee sitten muualta. Et meidän arviomme on, että toukat, tai toukkavaihe on se, missä ne oikeastaan liikkuu. Ja nyt on tehty tästä uutta tutkimusta, missä huomattiin, että kun ehkä joku on huomannutkin, että keväällä, ehkä toukokuussa, niin siihen saattaa lähdä kiltomuotojen toukkia teillä. Ja niin ne kulkee usein aika määrätiedellisesti johonkin suuntaan. Ja huomasimme, että suurin osa näistä on naaraita. Eli todennäköisesti naaraa sitten, tai ne, joista on tulossa naaraita, niin ne lähtee liikkeelle just ennen sitä viimeistä vaihetta, kun niistä tulee aikuisia, etsii sitä paikkaa, missä loistaan. Ja sitten koiraat, ne eivät samalla tavalla tarvitse tätä, kun ne voivat sitten lentää aikuisina.
0: Aika kiehtovaa, että on tämmöinen laji, mistä on paljon vielä, mitä ei tiedetä. Voisi kuvitella, että se on tutkijalla aika jännittävää.
1: Joo, että se on ihan mullekin yllätys, kun mä rupesin tekemään tätä, kun mä ajattelin, että no, sehän on niin ikoninen ja hän tietää sen. Siitä on varmaan kaikki selvitetty, mutta ei, että siinä on moni juttu ihan perusbiologiasta, joka on vielä vähän sellaista mysteeriä. Et esimerkiksi emme tiedä, että kuka syö kiiltomatoja. Et ihan varmasti kiiltomatokin on siinä jos jonkun ravintoketjun Keskellä, niin sitä me ei kuitenkaan tiedetä.
0: Niin, ja tuommoinen hohtava valo, niin kyllähän se voisi saalistajalle myös olla aika hyvä merkki, että täällä on ruokaa.
1: Joo, ja siinä on yksi teoria, on, että nämä kiltomarot olisivat pahanmakuisia. Että se signaali on saattanut alun perin olla sellainen aposemaattinen. Eli se tarkoittaa sitä, että älä syö mua, mä maistun tosi pahalle. Ja sitten aikojen saataisiin siitä on tullut sitten tällainen seksuaalinen signaali.
0: Nyt eletään siis elokuun puoliväliä, niin kiltomatojen paras sesonkiaika on nyt loppunut, niinkö?
1: Joo, tämä riippuu vähän alueesta, mutta yleisesti kun katsotaan, että miten paljon havaintoja saadaan, niin ne eniten tulee siinä juhannuksen jälkeen heinäkuun alussa. Mutta vähän riippuu tosiaan alueesta, että jotkut on vähän aikaisemmin ja jotkut vähän myöhemmin, riippuu lämpötilasta ja miten sateista on. Mutta sellaisena ohjenuorana pitää että siinä juhannuksen aikaan. Nyt ollaan myös saatu sellaista tietoa, että jotkut ihmiset tulee aina sanoa, että, niin, niin, että elokuussa tai syyskuussa hän loistaa. Ja me ei oikein tiedä, että onko sitten tämä, onko tämä joku tällainen erikoinen, syksyllä loistava populaatio, vai onko mahdollista, että esimerkiksi toukat loistaa jonkin verran tässä vaiheessa vuotta. Niin tätä tänä vuonna just pyritäänkin selvittämään, että jos jos tulee havainto, että jossain on nyt nähty loistava kiiltomato, niin meillä on tutkija valmiina lähtemään katsomaan, että mikä, mistä tässä on kyse.
0: Eli nyt just jos, jos havaitsee loistavan kiiltomaton yössä, niin te mielellään otatte näitä havaintoja vastaan nyt elokuussa ja vielä syyskuussa.
1: Joo, että oikeastaan, että jos jossain vaiheessa nyt lekee loistavaa kiiltomatoa, niin se olisi tosi tosi mielenkiintoista.
0: Sinänsähän olisi tietenkin järkevämpi loistaa nyt elokuussa, kun on pimeämmä työt.
1: Joo, sinänsä kyllä, mutta... Toisaalta siinä on, että jos tässä vaiheessa loistaa, niin on hyvä kysymys, että ehtiikö sitten toukat kasvaa tarpeeksi isoiksi, että selviävät sitten pitkän talven yli. Etenkin tässä sitten mitä pohjoisemmaksi mennään, että Suomessahan kiiltomadot ovat levinneisyysalueensa äärirajoilla. Suomea pohjoisempaan ei oikeasti niitä enää löydy, ja Suomessakaan ei ihan koko maassa.
0: Mutta siis melko pohjoisessakin meillä loistaa yöttömässä yössä kiiltomadot, no eikö se ole niin vähän jotenkin turhauttavaa puuhaa?
1: Se on tosi jännää, että just tähän kaikkein valoisimpaan aikaan loistua että, että pohjoisimpia, mitä ollaan saatu tai on kuultu, on jossain Kajaanin suunnalla siinä alkaa olla jo aika, aika valoisaa. Mutta siitä ollaan myös vähän tehty tutkimusta, että hyvä ystäväni, tämä Anna, Anna-Maria Borshakowski väitteli juuri, niin hän teki sellaista tutkimusta, että katsot, miten kirkkaasti loistaa pohjoisessa etelässä ja ilmeisesti ne on vähän kirkkaampia sitten pohjoisessa, että sitten voivat puoli hämärässä vielä, vielä löytää kumppanin itselleen.
0: Onko sillä yöllä yön säällä väliä? Siis loistaako sopivaan aikaan kiltomaton naaraat joka yö? Vai valitseeksi ne erityisen otollisen yön?
1: Tosiaan, koska näillä aikuisilla kiltomaralla on aika vähän energiaa, niin se on aika suuri riski olla loistamatta. Niin naaraat itse eivät ole niin tarkkoja siitä. Et tietysti, että jos ei voi olla hirveen kylmään tai sateista, mutta kyllä mä oon tihkusateessakin nähnyt niiden loistoa, Että ne koiraat on vähän tarkempia siitä säästä, koska se on niille vaarallista lentää, jos on oikeasti kaatosade. Siinä voi helposti mennä siipirikki. Niin usein sellaista, jos on vähän kuin huonompi yö, on tuulista ja sateista, niin naarat saattaa näkyä, mutta sitten koiraita ei silloin enää oikein löydy.
0: Muistaakseni Kristiina Elgert että milloin saat? ensimmäisen kerran nähnyt kiltomadon hohtavan kesäyössä.
1: <hah> Joo, tämä on oikeastaan vähän hassua. Tämä on silloin, kun minä rupesin tekemäänkin radua aiheesta. Eli ennen sitä en edes. Itse... En edes tiennyt, että kiltomatoja on Suomessa. Ja mä muistan sen, kun mentiin siinä alkukesässä ja ruvettiin etsimään niitä meidän kokeita varten. Ja mä olin ihan, ihan haukkana, katon joka puskaa ja jokainen pieni tällainen sadepisara, kastepisara tai valkoinen kukka. Että onko siinä, onks siinä. Ja sitten me vihdoin löydettiin se loistava narsi, että se oli tosi siisti kokemus. Ja mun tulee kyllä edelleen, että joka vuosi kun menee ulos sinne metsään ja rupeaa miettimään, että nyt olisi kohta, voisi löytää. Niin se on sellainen vähän aika jännittävä tunne. Mutta sen jälkeen, myös kun olen ruvennut tiedostamaan, että näitä on, niin olen myös nähnyt niitä aika monessakin paikoissa ja aika yllättäen. Kuten esimerkiksi kotini pihalla, jossa mun vanhemmat tosiaan on asunut 60-luvusta asti ja kukaan ei tiennyt, että siinä kotipihallakin on. Mutta ilmeisesti niitä on siinä. Pitää vaan olla ulkona oikeaan aikaan ja olla vähän matkalla, että sattuisi just kieltomadon matkalle.
0: Onko oikea aika pimeempään aikaan joskus 12 jälkeen vai...
1: Itse asiassa joo, että siinä jos menee, jos käy tuuri, niin ehkä joskus jo puoli 12 vähän riippuu siitä, että miten avointa on, miten pilvistä on, ja sitten siihen kahteen kolmeen asti, että sen jälkeen oikeastaan enää naaraita ainakaan näy, että ne loistaa hyvin, hyvin lyhyen ajan, ja myös koiraat lentää aika lyhyen ajan per yö.
0: Onko se sille naaralle jotenkin raskasta tai energiaa kuluttavaa tämä loistaminen?
1: Itse asiassa toi loistaminen itsessään on ihan tosi energiatehokasta. Et se on sellainen aika monimutkainen kemiallinen prosessi. Siihen liittyy happeja ja muutama erilainen loistava entsyymi. 98 prosenttia energiasta menee ihan siis hyötykäyttöön. Ja se hukka on ihan tosi pientä, pari prosenttia. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on kylmää valoa. Se narasi, siis kuumene siinä loistaessaan. Mutta se on äärimmäisen tehokasta.
0: Se on aika hieno, sellainen vihertävä valo joka voi joskus sitten, kun on muuten hyvin pimeätä, niin se voi tuntua yllättävän kirkkaaltakin.
1: Joo, se on hyvin sellainen vihreä ledimäinen, että ikään kuin joku olisi sitten jättänyt joulukoristeet sitten metsään, mutta ihan, ihan luonnollista se on. Sä oot
0: nyt neljänä kesänä tutkinut näitä kiltomatoja, niin se tarkoittaa myöskin aika monia valvottuja kesäöitä. Vai mitä?
1: Joo, kyllä. Eli yöt menee pitkälti silleen, että aloitetaan kokeet. Joskus kymmenen aikaa iltaan viedään ansoja ulos ja muutenkin valmistellaan. Sitten ajetaan kokeita, kerätään kiiltomatoja ja palataan kämpille yleensä kolmen aikaa yöllä. Eli kolmen neljän aikaa sitten päästään nukkumaan. Ja kesät on yleensä asunut siellä Tvärminen eläintieteellisellä asemalla, siinä Hangon suunnalla. Ja koska heillä on hyvät palvelut, sieltä saa myös ruokaa, niin me ollaan tehty niin, että kun herätään siinä 11. maissa, niin käydään sitten syömällässä aamiaista, eli siis aseman lounasta. Niin siellä ainakin oppii syömään hyvin heti, kun herää.
0: No miten kiltomatoja tutkitaan?
1: No tämä on sellaista työtä, missä ei oikein voi automatisoida mitään. Se vaatii ihan sitä, että itse menee sinne metsään. Että jos naaraita haluaa tutkia, niin se vaatii sitä, että löytää sellaisen paikan, missä naaraita on, etsii niitä ja sitten joku kerää niitä sieltä maastosta tai sitten suorittaa tutkimukset maastossa. Koiraiden suhteen se on vähän helpompaa. Ollaan rakennettu ihan tällaiset omanlaiset ansat niille. Eli se on tällainen 1,5 litran limu, limupullo, josta on vedetty korkki tai tämä yläosa irti käännetty ympäri, että on saatu suppilo. Ja siihen kiinnittää vihreä ledivalo. Ja tämä on siis tarpeeksi, että ne koiraat on sieltä, että vau, wow, nyt on hyvännäköinen nainen siinä. Ne sitten laskeutuu tai yrittää laskeutua tänne valon päälle, mutta sitten tippuukin siihen säiliöön. Ja sieltä sitten me voidaan kerätä ne. Ja käyttää sitten erilaisiin tutkimuksiin. Ja me pyritään aina siihen, että ne mitä me pyydistetään, niin myös päästetään sitten takaisin luontoon sen kokeen jälkeen. Sinne samalle suurin piirtein samalla paikalle, missä on otettukin.
0: Niin no tuleeko teille sitten uudestaan taas seuraavana nämä samat kaverit?
1: Öö, joo, tämä on ihan riski. Eli tämän takia me merkataan meidän koirat. Meillä on tällaiset pienet pienet siveltimet, joilla sitten värillä Vähän merkataan ja joskus ollaan merkattu ihan yksilöllisestikin, eli tänä kesänä me merkattiin sitten, että siinä oli, jokaisella värillä oli oma, oma merkityksensä ja värikombot tarkoitti, sitten, että tämä on vaikka sitten yksilö 383. Eli aika sellaista pikkutarkkaa hommaa. Mutta sillä istetään se, että laskettaisi jatkuvasti sama kaveri.
0: Osaatko yhtä arvioida, että kuinka monta kiiltomatoa sä olet näiden tutkimuskesien aikana kohdannut?
1: No se on varmaan tuhansia tässä vaiheessa, mutta se riippuu tosi paljon kesästä. Et jotkut vuodet on sellaisia, että tulee hirveästi ja sitten jotkut toiset taas, niin tulee aika vähän. Ja koska niillä on niin pitkä se elinkierto tai se elinkaari, että se on monta vuotta, niin se usein heijastaa sitä, että millainen kesä on ollut sitten pari tai kolme vuotta sitten.
0: Sä oot tekemässä väitöskirjaa ja oot jo siinä loppusuoralla näistä kiiltomadoista. Minkä takia kiiltomadot tai mikä sua tässä kiinnostaa?
1: Joo, olin tein tosiaan väitöskirjaa, jossa käsitellään valosaastetta ja sen vaikutuksia kieltomatoihin. Ja alun perin päädyin tähän, koska tein kantini valosaasteesta. Eli valosaasteja, muutenkin tällaiset ihmisten aiheuttamat muutokset on aina kiinnostunut tosi paljon. Ja silloin nykyinen ohjaajani niin kuuli tästä ja oli sieltä, että hei, et kun sua kiinnostaa valosaaste, niin Oulussa olisi sellainen ryhmä, joka tutkii kieltomatoja ja valosaastetta. On onko sitä jotain kiinnostavaa, että tähän graduun. Ja on olin että joo, okei, mä tuun tekemään tätä. Ja sillä tavalla mä sitten vaan jatkoin gradussa sitten tänne. Eli alun perin en ollut ajatellut kiiltomatoja, mutta sitten kun, no koska mä en tosiaan tiennyt, että niitä edes on Suomessa, mutta sitten kun niistä kuulin, ne on, on kyllä aika lailla ihastunut. Niihin ne on tosi, tosi mielenkiintoisia.
0: Ja kun puhutaan valosaasteesta, niin se vaikuttaa kiiltomatojen elämään yllättävän paljon, niinkö?
1: Joo, eli valosaaste on kaikenlainen tällainen... Turha valo, mitä me ihmiset luomme. Sellaista valoa, kun aina kun valaistaan jotakin, niin kuitenkin sieltä karkaa jonkin verran. Että valaistaan usein enemmän kuin olisi tarvetta tai tarkoituskaan. Ja se on sitten tätä valosaastetta. Ja se vaikuttaa yllättävän moneenkin eliöön. Että ihan tällaisista pienistä hyönteisistä meihin ihmisiin asti. Ja koska se on yhä yleistyvä asia niin olisi erittäin tärkeää, että tutkitaan tässä vaiheessa ja katsotaan, että miten se oikeasti vaikuttaa. Ja kiltomato on tässä sellainen vähän kuin mallilaji, kun on äärimmäisen riippuvainen pimeästä. Ja se on myös samalla aikaan on tosi karismaattinen ja kiinnostavaa. Usein ihmiset vähän vieraksuu ytököitä, mutta kiltomato on sellaisia, että kyllä ne kiinnostaa.
0: Onko näissä teidän tutkimuksissa siis tullut selvästi esiin, että se valo haittaa niiden, niiden naaraiden houkuttelua?
1: Joo, kyllä. Tämä on hyvin selkeä efekti, etenkin kun tulee valkoiseen valoon. Eli sellainen naaras, joka loistaa valon alla, niin sillä on heti todella paljon huonommat chanceit saada mitään koiraita houkuteltu luokseen. Että kyllä ne koiraat huomattavasti useammin valitsee sellaisen naara, joka on siinä pimeässä. Jos
0: tietää, että omalla pihalla on tai lähimaastossa on kiiltomatoja, niin voiko sit niiden elämää jotenkin edesauttaa?
1: Joo, että sellainen tosi yksinkertainen juttu, mitä voi tehdä on, että käyttää vaikkapa pihavaloja vain silloin, kun niitä oikeasti itse tarvitsee. Eli että vaikka jos on pihavalot yleensä päällä koko yön, niin sitten sen voisi sammuttaa osaksi yöksi. Tai sitten hyödyntää esimerkiksi liikesensoreita, että sitten sitä valoa olisi siellä just vain sen verran, kun tarvitsee. Valosaasta ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt kaikki elää ihan vaan pimeydessä koko ajan, vaan se tarkoittaa enemmän sitä, että meidän pitäisi löytää sellainen tasapaino meidän omien tarpeiden ja luonnon tarpeiden välillä. Ja etenkin nyt, kun tulee koko ajan uutta tekniikkaa ja voi himmentää valoja, voi käyttää näitä liikesensoreita ja voi säätää valon kirkkautta aika helposti, niin veikkaan, että kyllä tulevaisuudessa, että kunhan ollaan tietoisia siitä, että miten me käytetään valoa, niin valosaastetta voi huomattavasti vähentää aika helpollakin.
0: Vaikuttaako muuten kaiken kaikkiaan se valon kirkkaus siihen, kun ajattelen, että usein luonnossa esimerkiksi toisinpäin, että vaikka se koiraan kelpoisuudesta kertoo vaikka se, että miten komea se on tai jotain tämän tyyppistä, niin voiko tässä vaikuttaa niin, että koiras valitsisi sellaisen, joka hehkuu erityisen voimakkaasti ja tulkitsisi, että tämä on erityisen kelpoisa naaras siellä?
1: Joo, eli tässä käsistö, mitä oikeastaan... Mutta tapahtuu, niin se on se, että koiras käyttää jonkin verran myös kontrastia taustaan. Eli jos naaras on valon alla, niin se kontrasti ikään kuin häviää, eli se häviää siihen valoon. Ja on myös mahdollista, että se koiras vähän, se valo vähän häikäisee sitä. Kun niillä on hyvin herkät silmät, niin voi olla, että ne vähän sieltä että, wow, että okei, että tonne ei kannata mennä, että mä en näe mitään. Ja sitten voi olla, että siinä se pieni naaras, siinä valokeilan ulkopuolella sitten sellainen, että se erottuu tosi paljon paremmin.
0: Mutta jos ne olisi pimeässä, niin vaikuttaako silloin niin, että jos on himmempi hehku, niin, niin koira se ei valitsisi sitä, vaan valitsisi sen, joka hehkuu kirkkaammin?
1: Joo, johonkin asteeseen asti. Että yleensä koirat, jos, jos ne naaraat on tarpeeksi lähellä toisiaan, että se pystyy arvioimaan, että okay, on isompi ja niin se vaikuttaisi aina menemään siihen, tai melkein aina menemään siihen kirkkaampaan. Se ongelma on vaan, että ne koirat eivät ole kauhean hyviä arvioimaan sitä etäisyyttä. Eli voi olla, että sellainen pieni naaras lähellä, näyttää kuitenkin isommalta kuin iso naaras vähän kauempana. niin Se tulokulma tai se suunta, missä koiras tulee, niin sekin vaikuttaa aika paljon. Et jonkin verran tässä myös vain tuuri, että kenet nähdään ensin.
0: Onko aikuisilla muuten hyvä hajuaisti vielä? Pystyykö ne haistaa tai haistaako ne jotain vaaroja? Jos sä esimerkiksi jäät kyttäämään siihen hehkuvan naaraan vierelle, niin tuleeko se koiras siihen välittämättä mistään ylimääräisistä häiriötekijöistä?
1: Sä että siinä vaiheessa, kun koiras näkee sen naaraan, niin se on kyllä sellaista aika, aika putkia aivoa siinä vaiheessa, että no niin, nyt se on tuossa, nyt mä menen sinne. Et kun siinä tosiaan riittää se, että siinä on se lidilamppu ja siinähän ei ole mitään hajua. Eli kyllä niillä tuntosarvet on, mutta hajoista ei ole sillä tavalla tärkeä verrattuna siihen valoisaan tai valoon. On myös Suomessa se toinen kietomatolaj, se tuikemato, niin se ei oikeastaan käydä valoa vaan sen sijaan niillä se tosi hienot tuntosarjat, joilla sitten haistaa sen kumppanin aika kaukaakin.
0: Siis Tämä oli taas mulle ihan uusi tieto, että kiltomato ei ole ainoa, niin kuin mä luulin, vaan on olemassa joku tuikemato. Minkälainen kaveri se on?
1: No se näyttää vähän saman kuin kiltomato, mutta erona on, että kummallakaan sukupuolella ei ole siipiä kunnolla. Että koiralla on sellaiset surkastuneet pikkupikkusii, että niillä ei tosiaan lennetä, vaan ne on sitten molemmat ihan maassa ja etsii toisensa näiden feromonien avulla. Että ne näyttää vähän samanlaisilta, että etenkin tuikemadon toukka ja Aikuinen kieltomaton aras voi ensin näkemällä olla aika, aika samannäköisiä. Mutta tuikkimaton on pienempi ja se on usein vähän sellainen tummempi. Ja niiden toukilla ei ole näitä oransseja täpliä, mitä kieltomaton toukilla on.
0: No tuikkiatko kuitenkin
1: jossain vaiheessa? No ne käyttävät enemmän sitä tuiketta siihen, että jos joku tulee vähän ärsyttämään niitä, niin sit voi vähän, vähän väläytellä peppua sillä että älä syö mua, en, en oo hyvän makunen. Mutta siihen varsinaiseen kumppanin huukutteluun, niin ne eivät sillä tavalla käytä sitä.
0: Hämmästyttäviä tällaisiinkin. Onko niitä, onko niitä paljon? Onko se joku tavallinen laji?
1: No Yleensä sanotaan, että olisi vähemmän kuin kieltomatoja, mutta se on vaikea sanoa, koska tätä ei ole kartoitettu niin tarkasti. Ja siinä on sen verran yksinkertainen selitys, miksi niitä näkee vähemmän. No ihan vaan siksi, kun ne ei samalla tavalla Tuiki. Ja sellainen maalikon silmin, joskus omainkin silmin, niin se näyttää aika paljon tavalliselta kovakuoriaiselta. Mutta sitten kun tietää, että mitä etsii, niin kyllä niitäkin näkee jonkin verran.
0: Maailmalla on enemmänkin hyönteisiä, jotka hehkuvat. Onko nämä sukua, nämä meidän kiltomatoja tuikemmato niille? Ja onko, voiko sieltä saada jotain vinkkejä siihen, niiden elämän tutkimiseen?
1: Maailmalla on itse asiassa, kun tulee tähän Lampyriide-ryhmään, eli tulikärpästen ja kiitomatojen ryhmään, niin kiitomatoja tulikärpäsi on yhteensä yli 2500 eri lajia ympäri maailmaa. Hyvin monenlaista, sieltä löytyy sellaisia, missä molemmat sukupuolet hohtaa ja lintää, sellaisia, jossa kumpikaan ei loista ja kaikkea siitä väliltä. Löytyy sellaisia, joilla on akvaattiset, eli vedessä elävät toukat ja sitten tällaisia, jotka on maalla. Eli siinä löytyy aika paljon variaatiota. Eli tulikärpäset ei myöskään ole kärpäsiä, vaan ne ovat kovakuoriaisia ja suhteellisen lähe, läheistä sukua sitten kiltomadoille.
0: Et eikö se ole aika jännää ajatella, että, että ympäri maapallon niin kuin siellä yössä hehkuu tällaisia pieniä,
1: mm.
0: pienen pieniä lyhtyjä?
1: On, ja muuta tulee aina vaan se mielen, että maailma on ihan tosi ihmeellistä, että tällainenkin on olemassa, tuollainen pieni, pieni lyhty, Ytökkä heiluttaa, että löytäisi kumppani itselleen. Että se on aivan uskomatonta.